0: Herzlich Willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka. Der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparrings -Partner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. In der heutigen Podcast-Folge verrate ich Ihnen mehr über das Geheimnis der Resilienz. Und wie diese innere Kraft es Ihnen tatsächlich ermöglicht, die aktuelle Corona-Krise einfacher und für Sie angenehmer zu meistern. Denn Corona mag zweifelsohne alle unsere Pläne der Vergangenheit durchkreuzt haben, nicht jedoch unsere Zukunftspläne. Denn die Zukunft beginnt genau in diesem Moment, mit Ihnen, mit Ihrer Veränderung und einhergehenden Weiterentwicklung. Lassen Sie uns heute also den Blick auf die verborgene innere Kraft richten, die Sie ideal in diesen Wochen unterstützt: Ihre eigene Resilienz. Eine optimistische Grundhaltung ist absolute Voraussetzung für Resilienz. Optimismus bedeutet nicht, die rosarote Brille aufzusetzen und nur lächelnd durchs Leben zu gehen. Es geht um die positive Grundeinstellung zum Leben, zu Ihrem Leben. Es geht darum, die guten Dinge in unserem Alltag bewusster wertzuschätzen. Optimismus ist sozusagen das notwendige Korrektiv für die Problempriorisierung im Alltag. Ich wage zu behaupten, dass die psychische Belastbarkeit auch Resilienz genannt, gerade momentan eine bedeutsame Rolle spielt und in vielen Unternehmen in den kommenden Wochen über Erfolg oder auch Misserfolg entscheiden wird. Denn die Sorgen scheinen immanent gegen und werden auch erst einmal wohl nicht weniger werden. Sei es der Termindruck, sei es soziale Isolation, sei es die ständige Erreichbarkeit, sei es ein ungut werdendes Betriebs- und Arbeitsklima, Aufgrund des zunehmenden Leistungsdrucks, der ersten Ausfälle von Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitern, Leistungsträgern und so weiter. Aber auch der hohe Leistungsdruck, der damit oftmals verbunden ist, familiäre Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Gerade familiäre Herausforderungen sind oftmals eine Belastung, die wir allzu gerne nur unterschätzen. Aber auch finanzielle Schwierigkeiten können in der Zeit eine große Rolle spielen. Und nicht zu vergessen, die Unklarheit über die Zukunft des eigenen Unternehmens. Oder, wenn es nicht Ihr Unternehmen ist, dann das Ihre eigene Karriere. Wir befinden uns zweifelsohne in einer bisher selten oder auch nie dagewesenen Umbruchssituation, die uns allen mehr abverlangt, als wir je hätten ahnen können. Das Sprichwort Nerven wie Drahtseile haben scheint in diesen Tagen besondere Bedeutung zu erfahren. Unsere aller Nerven werden absolut auf die Zerreißprobe gestellt. Viele von Ihnen, Unternehmer, Unternehmerinnen und Entscheider, Entscheiderinnen, gehen im Moment an ihre körperlichen und auch ihre psychischen Kräfte, um diese Krise zu meistern. Und genau deswegen zeigt sich jetzt, wie hoch ihre persönliche psychische Widerstandskraft, die sogenannte Resilienz, ist gegenüber äußeren Belastungen. Zwei unangenehme Fragen, die wir uns sonst eher selten oder gar nicht stellen. Wie resilient ist denn eigentlich mein Unternehmen? Wie resilient bin ich als Entscheider? Lassen Sie uns damit beginnen, was sich hinter dem Begriff Resilienz verbirgt. Man nennt es auch die Spannkraft, die Elastizität oder auch die Widerstandskraft. Die Resilienz beschreibt die Fähigkeit, schwierige und damit meist stressige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu bewältigen. Wir können herausfordernde Situationen nur meistern, wenn wir in turbulenten, unübersichtlichen und damit oft nebligen Situationen schnell und konsequent handeln. Dafür brauchen wir einen klaren Kopf. Und genau der, dieser klare Kopf, braucht das richtige Resilienzlevel. Die gute Nachricht ist, bei unserer Resilienz handelt es sich um eine Fähigkeit, die wir lernen können, wenn wir dafür bereit sind, wie in jeder anderen Disziplin, hart dafür täglich zu trainieren. Und bei der ersten Trainingseinheit spielt das sogenannte Mindset die entscheidende Rolle. Also unsere Haltung und Einstellung, beispielsweise zur Veränderung in unserem Berufs- wie auch unserem Privatleben. Wir alle haben Glaubenssätze in uns und folgen diesen. Manchmal bewusst, meist jedoch eher unbewusst. Unbewusst genau dann, wenn unser Unterbewusstsein uns manchmal oder immer wieder einen Streich spielt. Das sind dann wieder die uns altbekannten Sprichwörter, die in uns hochkommen und denen wir warum auch immer folgen. Sie kennen das. Nur der frühe Vogel fängt den genau Wurm. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Genau. Davon kennen Sie ganz, ganz viele Sprichwörter. Und wir ertappen uns immer wieder dabei, dass genau solche Sprichwörter wie diese sich in unserem Kopf manifestiert zu haben scheinen. Die Gründe sind vermeintlich banal. Unsere mündliche Konditionierung im Kindesalter bereits, beispielsweise durch unsere Eltern und Großeltern. Dazu gesellen sich dann noch unsere ersten Referenzerlebnisse, wie etwa die Einladung zu Partys im jugendlichen Alter, das Auswahlprozedere im Schulsport oder auch später die ersten Schritte im neuen Job. Und dann kommt noch unsere Eigeninitiative Nachahmung von unseren persönlichen Vorbildern, engen Bezugspersonen, dem eigenen Freundeskreis und stetig zunehmend auch Influencern. Unsere Glaubenssätze sind die innere Kraft, die uns anzutreiben vermag, manchmal aber auch blockiert oder uns sogar schaden kann. Ich möchte Ihnen an der Stelle ein sehr bedeutsames Zitat von Winston Churchill, dem ehemaligen britischen Premierminister, kurz vorlesen. Der Pessimist sieht Schwierigkeiten in jeder Gelegenheit. Der Optimist sieht eine gute Gelegenheit in jeder Schwierigkeit. Und wie schnell manchmal sogenannte hemmende Glaubenssätze und auch der innere Kampf mit sich selber zu Problemen führen kann, das sehen wir an der steigenden Anzahl der Burnout-Erkrankungen. Nichts anderes als eine Form von Depression und damit eine nicht vorhandene oder nicht ausreichend vorhandenen Widerstandsfähigkeit, also der fehlenden Resilienz. Und das hat im Übrigen, um das auch mal aufzuklären, überhaupt nichts damit zu tun, dass es angeboren wäre oder sonst irgendwas, sondern es hat einfach damit was zu tun, dass jeder Mensch ein ganz unterschiedliches Level hat. Und genau dieses Level gilt es jetzt zu trainieren, um in Krisenzeiten, ob es nun die Corona-Krise ist oder andere Krisen, persönliche Krisen, was auch immer ist, um genau dieses Level zu heben, um sich zu wappnen, denn eins muss auch klar sein, Depressionen und damit Burnout kann uns jeden treffen. Das hat nichts mit einer übersteigerten Leistungsfähigkeit zu tun. Es muss auch niemand dafür bewundert werden, der Burnout erleidet, dass er besonders viel in seinem Leben geleistet hat weil es kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Manchmal ist es auch nur das Nicht-Zurechtkommen, und das nur, bitte ich richtig zu verstehen, das nur Nicht-Zurechtkommen mit eigenen persönlichen Konflikten, mit der, der Nicht-Akzeptanz, der eigenen Leistungsgrenzen, mit dem Nichtziehen von Grenzen gegenüber anderen Personen, die Menschen genau in die verzweifelte Situation reintreibt. Und genau hier können wir aber den Unterschied machen, und da können Sie als Unternehmer und Entscheider im Mittelstand ganz besonders den Unterschied machen, indem Sie ein Bewusstsein dafür bei Ihren Mitarbeitern wecken. Die beste Präventionsarbeit, die Sie im Übrigen Ihren Mitarbeitern zuteil werden lassen können, nämlich die Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit systematisch auszubauen. Widmen wir uns ganz kurz dem Thema Glaubenssätze nochmal. Stellen Sie sich doch einmal die Frage, welchen Glaubenssätzen folge ich eigentlich? Pushen mich meine Glaubenssätze in meinem Handeln oder bremsen sie mich eher aus? Ich möchte Ihnen eine kurze Analogie dazu geben. Wenn Sie mit dem Auto beispielsweise heute aus Ihrem Wohnort herausfahren zur Arbeit, so Sie es denn noch können. Und Sie merken ganz am Anfang, wenn Sie ins Auto eingestiegen sind, das Auto gestartet haben und losfahren, dass die Handbremse, so Sie denn noch ein Auto haben, wo die Handbremse tatsächlich noch zu sehen ist oder mechanisch noch zu betätigen ist, und Sie merken, dass die Handbremse angezogen ist, dann haben Sie zwei Möglichkeiten jetzt. Entweder Sie gehören zu den ganz Harten und sagen, ist mir vollkommen egal, ich ziehe es durch, Sie kommen sicherlich auch ans Ziel. Die Frage ist, was Sie bis dahin an Kraft aufwenden. Es wird wahrscheinlich hohe Verschleißerscheinungen haben, Ihre Fahrtweise. Oder Sie lösen die Handbremse und kommen damit wesentlich schneller voran. Wenn Sie es nicht tun, kommen Sie vielleicht auch voran, aber nicht mit den Möglichkeiten und der Geschwindigkeit, die Sie zur Verfügung hätten, würden Sie die Handbremse lösen. Und genau das Gleiche trifft auch auf unsere Glaubenssätze zu. Denn wenn wir die falschen Glaubenssätze in uns tragen, die uns hemmen und eben nicht nach vorne pushen und uns helfen, unsere Ziele zu erreichen, dann ist es wie die Handbremse. Und genau die gilt es dann auch zu lösen. Machen Sie sich mal bewusst, welche Glaubenssätze Sie eigentlich folgen. Bewusst und noch viel wichtiger, unbewusst. So banal es auch klingen mag, denn Hilfe dieses Bewusstseins der eigenen Gedankenwelt wird vieles so viel klarer. Denn unsere Denkweisen, Überzeugungen, Glaubenssätze und die dazugehörigen Emotionen erschaffen überhaupt unser Erleben. Was sie glauben, definiert somit ihre Realität. Ich wiederhole den Satz gern nochmal. Was sie glauben, definiert somit ihre Realität. Da gibt es wissenschaftlich eine ganze Menge Theorien dazu. Eine unter anderem ist die sogenannte Resonanztheorie oder neudeutsch auch das Law of Attraction. Das Resonanzgesetz sagt im Grunde nur aus, dass das, was sie denken, Ihr Handeln beeinflusst und das, was Ihr Handeln wiederum beeinflusst, strahlen Sie nach außen aus und lösen eine dementsprechende Resonanz bei Ihrem Gegenüber aus. Auf Deutsch haben Sie eine miese Laune, wird Ihr Gegenüber es, egal wie Sie es verbergen wollen, in irgendeiner Art, in Ihrer Gestik, in Ihrer Mimik, in Ihrer Wortwahl, wie auch immer, registrieren und darauf reagieren. Sie lösen damit also eine Handlung aus, die Sie vielleicht gar nicht auslösen wollen. Umgekehrt können besonders positive Glaubenssätze und damit natürlich auch Überzeugung und auch die Emotionen, die sie mit rüberbringen, auf einmal wirklich Berge versetzen. Und genau deswegen lassen Sie uns heute gemeinsam insbesondere einen Blick auf die Glaubenssätze werfen. Oft folgen wir Glaubenssätze, ohne darüber nachzudenken, wie viel Wahrheitsgehalt eigentlich dahinter steckt. Es geht also im ersten Schritt mal darum, unsere verborgenen, hemmenden Verhaltensweisen überhaupt aufzudecken. Lassen Sie uns an der Stelle eine kurze Gedankenpause einlegen und nehmen Sie sich ganz kurz Stift und Papier zur Hand. Notieren Sie sich mal für sich persönlich die Antwort auf folgende Fragen. Was glaube oder was denke ich persönlich über meine Freunde? Meinen persönlichen Erfolg? Meine aktuelle Lebenssituation? Meine Kunden, so sie beispielsweise Unternehmer, Dienstleister, selbstständig sind? Unsere Produkte und Dienstleistungen, das Arbeiten im Homeoffice die wirtschaftliche Zukunft, die Krisenfähigkeit meines Unternehmens oder, so Sie angestellt sind, Ihres Arbeitgebers, die finanzielle Lage meines Unternehmens oder Ihre persönliche finanzielle Lage, meine persönliche Stressfähigkeit oder auch psychische Verfassung und wenn Sie ein Team führen, die Ihrer Mitarbeiter. Schreiben Sie die Antworten auf diese Fragen einmal auf und legen Sie den Zettel ruhiger mal für einen Tag beiseite und werfen Sie dann noch mal einen Blick darauf. Sie werden erstaunt sein und Sie werden manches Mal ins Grübeln kommen, ob das, was Sie gestern notiert haben, heute für Sie noch aktuell ist. Sie werden vielleicht auch mit etwas Abstand eine andere Sicht auf die Dinge haben. Probieren Sie es einfach aus und beobachten Sie mal, was das Ganze mit Ihnen macht. Sie werden auf einmal viele Glaubenssätze aufdecken, die Ihnen bewusst oder auch unbewusst bisher Ihr Handeln zumindest in Teilen beeinflusst hat. Und um genau Ihre Glaubenssätze jetzt auf den Prüfstand zu stellen, möchte ich Ihnen einen persönlichen Kurzcheck für alle Ihre Glaubenssätze an die Hand geben. Fragen Sie sich bei Ihren Glaubenssätzen doch einmal, wenn Sie den ersten als Beispiel nehmen, gilt dieser denn wirklich ohne Ausnahme? Gibt es Situationen, in denen das nicht zutrifft? Beurteilen andere Menschen das auch immer so? Und, ganz wichtig, an Zahlen gemessen, wie oft galt das tatsächlich in der Vergangenheit bereits. Sie werden erstaunt sein, wie viele Ihrer Glaubenssätze oder auch Sprichwörter, die Ihnen so im Alltag begegnen, die Sie vielleicht auch verwenden. Und sei es gegenüber Ihren Kindern, Ihren Kolleginnen, Ihren Mitarbeitern oder wem auch immer. Dass ganz, ganz viele dieser Glaubenssätze sich auf einmal als für Sie gar nicht hilfreich herausstellen. Oder Glaubenssätze sich für Sie auf einmal anders anfühlen, wenn Sie genau unter den Punkten betrachten. Gilt diese also wirklich ohne Ausnahme? Gibt es Situationen, in denen das nicht zutrifft? Beurteilen andere Menschen das auch immer so? An Zahlen gemessen, wie oft galt das tatsächlich in der Vergangenheit bereits? Nehmen Sie sich jetzt oder auch nach dem Podcast ein paar Minuten Zeit und werden sich Ihrer Gedanken und Ihrer Glaubenssätze oder auch der Sprichwörter, die Sie verwenden oder die Ihnen immer wieder begegnen, über die Sie bis jetzt gar nicht kritisch nachgedacht haben, Nochmal bewusst zu werden. Warum ist die Übung so wichtig? Nun, hemmende Glaubenssätze hemmen auch unsere persönliche Resilienzfähigkeit. Positive Glaubenssätze hingegen, die wirken wie ein Booster auf unsere persönliche Resilienzfähigkeit, weil die dahinterliegende Haltung und Einstellung unmittelbar unsere Haltung und damit unsere Realität positiv beeinflusst. Was hat das nun mit der eigenen Resilienz und der Ihres Unternehmens zu tun? Die Antwort liegt eigentlich klar auf der Hand. Je klarer Sie sich Ihrer Glaubenssätze sind, die sie gezielt zu steuern lernen durch das Ablegen hemmender Glaubenssätze und die Hinzunahme und den Fokus auf positive Glaubenssätze, desto stärker wird ihr Resilienzlevel aufgeladen. Dasselbe gilt auch für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Im Ergebnis wird ihr Unternehmen diese Krise durch die gewonnene mentale Stärke wesentlich besser meistern. Weil ihre Gedanken auf das gemeinsame Meistern der Krise gerichtet sind und damit ihre Handlung im Team eine gänzlich andere sein wird. Wo andere noch in der Schockstarre verharren, werden Sie schon im Tun sein, weil Sie sich Ihrer Stärken und Fähigkeiten als Team bewusst sind. Genau das ist es, was im Mannschaftssport den Unterschied und damit den Erfolg ausmacht. Jetzt werden Sie mich oder auch sich fragen, wie können wir denn nun die Resilienz unserer eigenen Mannschaft und damit unseres eigenen Unternehmens richtig einschätzen? Dafür möchte ich mit Ihnen fünf Trainingsdisziplinen genauer betrachten. Die erste Disziplin sind Ziele. Existieren bei Ihnen klare Zielsetzungen? Werden Fortschritte und Erfolge permanent besprochen? Gibt es ein aktuelles Leitbild? Also damit meine ich unter anderem auch Vision und Mission, das vom gesamten Team gelebt wird. Sie werden mich fragen, was haben denn jetzt Ziele bitte mit der Resilienz Ihrer Mannschaft zu tun? Eine ganze Menge. Wenn keine Zielklarheit besteht, weiß keiner, wo er genau hinlaufen soll. Und es wird immer im Nebel gestochen, sind Leistungen jetzt gut, sind sie angemessen, bin ich dem Ziel näher gekommen, bin ich dem Ziel vielleicht nicht näher gekommen. Darüber wird ein hohes Stresslevel entstehen und genau über dieses hohe Stresslevel kontagieren wir den Effekt, nämlich den Aufbau eines Resilienzlevels, wie es Ihr Unternehmen in Krisenzeiten wie diesen zwingend braucht und damit natürlich auch Ihre Mitarbeiter. Also erste Disziplin, sorgen Sie für klare, transparente Ziele. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Schauen Sie sich auf unserer Webseite mal um. Wir haben auch zu dem Thema schon einige Publikationen rausgegeben. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich jederzeit bei uns. Kommen wir zur zweiten Disziplin, dem Weitblick. Sind Ihre Teammitglieder vorwiegend aktiv auf Lösungssuche? Können diese einschätzen, was letztendlich beeinflussbar ist und was gegebene Rahmenbedingungen, also nicht beeinflussbar sind? Und handeln alle dementsprechend? Und das ist im Alltag und gerade in den Zeiten wie der Corona-Krise heute Gar nicht so einfach, weil sehr schnell lässt man sich durch Tagesmedien und viele andere, durch Ticker, durch die sozialen Medien, dazu treiben, immer die Negativnachrichten. Die Anzahl der Neuerkrankungen, die Anzahl der gestorbenen Menschen und was auch immer noch an negativen Gedanken da draußen im Orbit so rumkreist, viel zu sehr lässt man sich im Alltag davon bestimmen. Und genau das Gleiche passiert dann, wenn wir genau diesem Strudel uns hingeben, aber auch mit unseren Gedanken was unsere Kunden angeht, unsere Lieferanten angeht, was unser gesamtes Geschäftsmodell angeht. Und genau deswegen sage ich Ihnen, ist es so wichtig, dass Sie den Blick auf die Lösungssuche richten und niemals auf die Problembewältigung der Vergangenheit oder gar auf die Suche nach Schuldigen. Kommen wir zur dritten Disziplin, nämlich dem Teamspirit. Nehmen Zusammenhalt und Leistungsmotivation in Ihrem Team spürbar einen hohen Stellenwert ein. Glauben Ihre Teammitglieder an die Fähigkeiten und Möglichkeiten im Team und stützen sich gegenseitig. Oder beherrschen Angst und Unsicherheit gefühlt manchmal das Handeln. Suchen Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch aus dem Homeoffice heraus die gegenseitige Unterstützung. Für Alleingänge ist jetzt definitiv der falsche Zeitpunkt. Nehmen wir mal eine Analogie zum Staffellauf. Wer läuft wohl die 20 Kilometer schneller? Ein Langstreckenläufer oder viele Kurzstreckenspinter im Staffellauf? Die Antwort darauf dürfte klar sein. Ein Team, das gut funktioniert, hat immer den Vorsprung. Und genau das gilt es jetzt auch Ihrem Team klarzumachen und den Teamgeist nochmal in Besonderen einzuspüren, weil es ganz, ganz schnell passieren kann, dass über Homeoffice oder auch durch Erkrankungen, durch Urlaube, Kurzarbeit und was alles aktuell so der Fall ist, dass genau dieser Teamgeist verloren geht. Kommen wir zur vierten Disziplin, den Niederlagen. Wie gehen Sie und Ihr Team mit Rückschlägen und Niederlagen um? Sprechen Sie auch in diesen Tagen konsequent offen über Fehler und nehmen nicht aus falscher Zurückhaltung die Schonhaltung ein? Hand aufs Herz, auch bei der nächsten Frage. Steht vorrangig die Lösungsfindung im Fokus Ihres Teams? Denn gerade jetzt erscheint vieles unsicher. Entsprechend werden häufiger Fehler passieren, wenn alle im Team agieren und nicht nur reagieren. Deswegen kommt jetzt auch der positiven Fehlerkultur ganz besondere Bedeutung zu. Denn wenn Fehler konsequent, sofort und transparent mit Team besprochen werden, kann auch schneller eingelenkt werden. Das Team lernt zudem von und miteinander. Ängste vor falschen Entscheidungen bauen sich schneller ab. Vertrauen, Mut und Zuversicht finden ihren Platz. Dadurch wird die Resilienz im Team und jedes Einzelnen gestärkt. Ihr Ergebnis dabei ist, die gestärkte Resilienz fördert die Kreativität und ermöglicht nachweislich bessere Lösungen. Kommen wir zur fünften und letzten Disziplin. Ich nenne sie mal die Ruhepausen. Sprechen Sie heute im Team offen über notwendige Ruhepausen in dieser hektischen Zeit? Oder sind noch alte Sprichwörter und Denkmuster zugegen, wie wir sie bei den hemmenden Glaubenssätzen aufgedeckt haben? Sprechen Sie im Team offen über die drei Lernfelder der Resilienz? Jetzt fragen Sie sich, was sind denn die drei Lernfelder der Resilienz? Ich will sie Ihnen ganz kurz erklären. Das erste Lernfeld ist die individuelle, körperliche Fitness oder auch Konstitution. Da geht es darum, dass die Gesundheit präventiv erhalten wird. Was tun Sie beispielsweise für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter in dieser aktuellen Zeit? Bieten Sie zum Beispiel die Möglichkeit, Zugang zu besonderen Online-Kursen, die die eigene persönliche Fitness ermöglichen, zu erhalten beispielsweise? Könnte das ein Thema sein? Neben der individuellen, körperlichen Fitness oder Konstitution gibt es aber auch als zweites Lernfeld von dreien, die Selbstreflexion. Die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse, Wünsche, Anforderungen, Ängste und so weiter wahrzunehmen und diese zu verteidigen. Und der dritte Punkt, das dritte Lernfeld, ist die sogenannte Achtsamkeit. Umgang mit sich selbst, aber auch Grenzen zu akzeptieren, das Bauchgefühl und die Intuition einzubeziehen, hinderliche Glaubenssätze zu bekämpfen, wie zum Beispiel erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir hatten da schon ausführlich vorhin drüber gesprochen. Aber auch digitale Detox-Zeiten einzulegen und Pausen einzulegen. Das Gedankenkarussell ganz bewusst zu stoppen. Und regelmäßig und nachhaltig die eigenen Akkus immer wieder aufzuladen. Und auch genau hier braucht es im Team immer wieder mal den Anschub. Weil sonst der Alltag einen zu überrennen droht genau dieses Thema Achtsamkeit oftmals als unnötiger Ballast empfunden wird, wofür man ja eigentlich keine Zeit hat. Dabei ist genau die Achtsamkeit, die Selbstreflexion und die innere körperliche Fitness eine der Trainingsdisziplinen, nämlich die fünfte Disziplin Ruhepausen. Wie im Spitzensport das Training auch beim Aufbau und der Stärkung der Resilienz im Team absolut unabdingbar. Deswegen möchte ich Ihnen und Ihrem Team heute zwei einfache Übungen nahelegen dazu. Die beiden Übungen sollen Ihnen und Ihrem Team ganz konkret in den nächsten Tagen und Wochen helfen. Beim ersten geht es um gewinnbringende Tagesziele. Jeder von uns braucht Ziele. Wer keine Ziele hat, kann am Ende des Tages auch keinen Erfolg verspüren. Und noch wichtiger, jeder von uns braucht ein konkretes Bild vom Ziel vor Augen. Die Übung dazu, visualisieren Sie im Team gemeinsam Ihre Ziele. Beschreiben Sie die konkrete Situation, den Moment, den Moment indem Sie Ihr Ziel erreicht haben. Beschreiben Sie die Gefühle, die Stimmung, was Sie sehen. Wir verinnerlichen Ziele besser und handeln konsequenter danach, wenn wir Gefühle damit verbinden. Wir kennen das alle aus dem Spitzensport. Der Stürmer, der sich vorstellt, wie er im Champions-League-Finale das Tor schießt. Wie die Menge jubelt, aufsteht, er die Emotionen genießt. Und genau das wird ihn antreiben, seinen Wunsch, seine Vorstellung in die Realität umzusetzen. Und es wird ihm wesentlich leichter fallen, wenn er diesen Weg geht. Und genauso kennen wir das alle im Privaten. Dinge, die sie sich als Ziele gesetzt haben, das eigene Haus, wie sie es ausgestalten. Sie werden ihren Traum sicherlich leichter erreichen, wenn sie ihn anfassen können, wenn sie ihn, wenn sie die Augen schließen, so klar vor Augen haben, dass der Wunsch so groß wird, dass sie es richtig erleben können und der Wunsch so immanent groß wird, dass sie ihr ganzes Handeln darauf ausrichten. Und genau das gilt es jetzt auch im Beruflichen, in Ihrem Team, in Ihrem Unternehmen, genauso transparent zu machen, die Ziele. Was sind Ihre Ziele für die nächsten Tage, Wochen, Monate? Was wollen Sie im Team erreichen? Wie können Sie das greifen? Welche Stimmung wollen Sie spüren und erleben können im Team, wenn Sie genau dieses Ziel oder diese Ziele erreicht haben? Die zweite Übung hat mit der Macht der Affirmation zu tun. Heißt kurzum, positive Selbstgespräche führen. Und die Übung geht wie folgt. Notieren Sie sich drei bis fünf positive Glaubenssätze, die Sie persönlich im Hier und Jetzt bestärken, die Sie bestärken in Ihrem Handeln, die Sie bestärken in Ihrer Persönlichkeit. Formulieren Sie bitte alle Sätze in der Gegenwart, ohne jegliche Verneinung. Beispiele? Ich bin wertvoll und einzigartig. Ich bin dankbar für alles, was ich bin und habe. Es ist gut für mich, Erfolg zu haben. Ich bin verantwortlich für was auch immer mit mir passiert. Alles geschieht aus einem Grund, hat Sinn und bringt nicht weiter. Dieser positive Selbstzuspruch versetzt uns einfacher in einen positiven Zustand. Wenn Sie zum ersten Mal mit Affirmationen trainieren, rate ich Ihnen, diese in den nächsten Wochen täglich zu wiederholen. Dauert in der Regel weniger als drei Minuten am Tag. Und Sie werden dann erst wirklich erleben und begreifen, dass der Glaube tatsächlich Berge versetzen kann. Jetzt fragen Sie sich möglicherweise, wie Sie sofort mit dem Training starten können. Ganz einfach, setzen Sie die fünf Disziplinen im Training konsequent ein. Ich möchte Ihnen aber auch noch eine dritte Übung verraten. Nehmen Sie sich doch mal in Ihrem nächsten Meeting, unabhängig ob es jetzt Face-to-Face-Kontakt ist oder per Videochat, mal 10 bis 15 Minuten Zeit, um die nachfolgenden zwei Fragen im Team zu diskutieren. Im besten Fall halten Sie die Ergebnisse sogar fest, um Sie anschließend allen Teammitgliedern zukommen zu lassen. Hier die beiden Fragen. Welche Schwierigkeiten in aktuellen oder auch früheren Herausforderungen und Situationen haben wir im Team bereits in der Vergangenheit erfolgreich gemeistert? Und welche Ressourcen haben wir benötigt und uns dafür angeeignet? Und welche Lerneffekte werden uns jetzt wieder helfen, auch diese Krise zu meistern? Den Fokus auf Erfolge und gemeisterte Hürden zu richten, setzt unheimliche Motivation und Willenskraft in Ihrem Team frei. Und Sie werden sehen, wie die Resilienz zunehmend wächst. Also, wenn es um die Resilienz geht, vergessen Sie bitte drei Dinge nicht. Erstens, Resilienz ist erlernbar. Zweitens, Resilienz fördert die Leistungsfähigkeit von Ihnen selbst und Ihren Mitarbeitern. Und drittens, Resilienz bringt Sie und Ihr Team sicher durch die aktuelle Krise. Wenn Sie bereit sind, sich und Ihr Unternehmen weiterzuentwickeln und sich vielleicht noch mehr Input dazu wünschen, dann abonnieren Sie doch ganz einfach unseren Podcast-Kanal Sparrings Lounge für Entscheider. Sie finden den auf allen aktuellen Formen, ob es Apple Podcast ist, Google Podcast ist, dieser ist, Spotify ist, können Sie überall finden. Oder schenken Sie auch unserer Facebook-Seite ein kurzes Like, schauen Sie auf Instagram beispielsweise vorbei. Oder tragen Sie sich auch gerne für unseren monatlichen Newsletter für Entscheider auf unserer Webseite umsetzungsprofi.de ein. Um künftig spannende Infos und viel mehr an Best-Practice-Tipps als erster zu erhalten. Mein persönlicher Tipp für Sie in diesen Tagen gerade für die Corona-Krise, werfen Sie doch mal einen Blick in unser brandneues Whitepaper die Corona-Krise konsequent handeln und die Krise meistern. Hier bekommen Sie einen kompakten Überblick auf nur sieben Seiten zu Chancen und Krisenhelfern und allem, was gerade für Sie als Unternehmer und Entscheider wichtig ist in dieser Zeit. Können Sie ganz einfach auf unserer Webseite herunterladen, müssen Sie noch nicht mal eine E-Mail-Adresse angeben weil wir darauf setzen, dass wenn Sie Interesse an unseren News haben, Sie sich selber eintragen, da brauchen wir keine E-Mail-Adressen vorschalten, um Ihnen PDFs zur Verfügung zu stellen. Deswegen gehen wir ganz bewusst auch hier den anderen Weg und stellen Ihnen die Dinge frei zur Verfügung. Können Sie teilen, können Sie weiterverwenden, machen Sie was draus. Hauptsache es hilft Ihnen im Endeffekt. Also, wegen mir Attacke jetzt. Es gibt auf jeden Fall viel zu gewinnen für Sie. Viel Freude mit diesem neuen Gedankenanschluss heute wieder. Bleiben Sie mir bitte gesund. Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten, aber auch Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern, alles erdenklich Gute. Kommen Sie mir gut durch diese sehr, sehr herausfordernde, sehr, sehr spannende Zeit. Und wann immer Sie Fragen haben, wir haben im Moment an sieben Tagen eine Unternehmerhotline eingerichtet, die Sie jederzeit erreichen können unter 0761 888 599 815. Ich wiederhole nochmal 0761 888 599 815. Dort können Sie uns von Montag bis Sonntag jederzeit erreichen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie den kurzen Gedankenaustausch wünschen, wenn Sie ein paar spannende Themen haben oder wenn Sie auch interessante Podcast-Themen für uns haben, die Sie sich gerne mal bei uns wünschen würden, dann melden Sie sich bei uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ebenso freuen wir uns, wenn Sie uns spannende Persönlichkeiten näher bringen, näher tragen, die beispielsweise für einen Podcast ideal geeignet wären. Auch da sind wir immer auf der Suche, um Ihnen da auch in den nächsten Wochen und Monaten ganz, ganz viel Wissensinput zu liefern, Gedankenanstöße mitzugeben, die Ihnen ganz sicher helfen werden die aktuellen, aber auch die zukünftigen Herausforderungen, denn es wird auch ein Nach-Corona-Spielfeld geben, zu meistern. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen richtig guten Tag, eine gute Restwoche und ich freue mich, bald von Ihnen zu hören oder zu lesen.